0: الوجه الاول يبدا حالا وهذا هو الشريط الثامن والثلاثون من فتاوى اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء وهو الشريط الثامن في المجموعه الرابعه سؤال هل الإسراء والمعراج كان في حاله يقظه الرسول صلى الله عليه وسلم ام لا وهل راى الرسول ربه بعينيه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآلّه وصحبه وبعد. الإسراء والمعراج حصل كلّ منهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقظ كما جاءت بذلك الأدلة الشرعية ولم ير عليه الصلاة والسلام ربّه بعينيه وهو قول جمهور أهل السنة والجماعة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآلّه وصحبه وسلم سؤال. هل كان معراج الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماء روحا وجسما معه أو روحا فقط وما هو الدليل جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قول أهل السنة والجماعة إنه عليه الصلاة والسلام وصري به من المسجد الحرام ليلة إلى المسجد الأقصى روحا وجسدا لقوله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فإن كلمة عبده اسم للروح والجسد جميعا وعرج به كذلك من المسجد الأقصى إلى السماء عليه الصلاة والسلام روحا وجسدا لثبوت ذلك بأحاديث كثيرة ذكره ابن كثير وغيره عند تفسيره للآية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل معراج النبي عليه الصلاة والسلام مجرد رؤية أم حلم أم حقيقة أسري به روحيا أم جسديا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة بروحه وجسده من المسجد الحرام إلى بيت المقدس ليلة وعرج به ليلا من بيت المقدس إلى السماء السابعة يقظة بروحه وبدنه كذلك هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير والأصل في كلمة عبده أنه اسم للروح والبدن فلا يعدل عن ذلك إلا لدليل وقال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والرؤية المنامية لا تكون مصدر فتنة لأن الإنسان العادي يرى في منامه أنه جاب الدنيا وطار في الهواء وصعد إلى السماء ولا ينكر ذلك عليه أحد إذا أخبر به فهي إذن رؤية بصرية وقال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ماذا غل البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل ثبت معراج المعصوم صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الكريم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ورد نص في القرآن يدل على أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة ليلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأنه رأى جبريل عليهما الصلاة والسلام عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى قال الله تعالى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى اذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى وسدرة المنتهى وجنة المأوى في السماء السابعة وقد فسرت الأحاديث الصحيحة قصة الإسراء والمعراج الواردتين في القرآن وبينت تفاصيلهما تحقيقا لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فرجع إليهما في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من دواوين السنن. إن أردت التفصيل وزيادة البيان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى ليلة أسري به بعض أهل النار ممن ارتكبوا الآثام كيف يتأتى له ذلك ولم تقم القيامة بعد ولم يأتي يوم الحساب جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا حق ويجب الإيمان به ولا يجوز الدخول فيما هو من خصائص الله تعالى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يصح النسيان من النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى هل هو ينسى أم لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد نعم يجوز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يقر على ما هو في مجال التشريع بل يعلمه الله به كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإن نسيت فذكروني وذلك لما سهى في صلاة العصر وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. دعوة الرسل إلى الله. سؤال على كل مسلم واجب، وهو أن يدعو إخوانه الغافلين والمنغمسين في الملاهي والملذات. ونحن بالجزائر ننظم جولات ونأتي بالجمهور إلى المسجد كي نذكرهم مصداقا لقوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى وذلك كي نخرجهم من غفلتهم بإذن الله لكن بعض المشائخ بالجزائر يقول إن إدخال أناس غير متطهرين إلى المسجد حرام ونحن نرجو من فضيلتكم أن تردوا علينا بنفي هذا الادعاء أو إثناده ونرجو من فضيلتكم الرد على سؤالنا لو تكرمتم في أقرب الآجال جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الدعوة إلى الله هي سبيل الرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين والدعوة تكون للفرد وللجماعة في المساجد والأنديه والجامعات والمدارس وغير ذلك من أماكن التجمع والدعوة عامة للكافر والفاسق والمؤمن فالكافر لعله يرجع عن كفره والفاسق لعله يقلع عن فسقه والمؤمن يزداد إيمانا وبصيرة. ولا بأس بدخول غير المسلم للمسجد إذا كان في ذلك مصلحة شرعية مثل رجاء إسلامه إذا سمع الذكرى وحضر حلقة العلم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بربط ثمامة ابن أثال الحنفي بسارية من ثوار مسجده صلى الله عليه وسلم وهو كافر فهداه الله وأسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل الدعوة إلى الله توقيفية أو توفيقية جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الدعوة إلى الله توقيفية من جهة أن الداعي يتبع في دعوته المنهاج الذي أرشد الله الدعاة إليه من الحكمة والمعائضة الحسنة والمناقشة في المسائل الاجتهادية بالتي هي أحسن للوصول إلى الحق لا لقصد التغلب على غيره والتعصب لرأي نفسه قال الله تعالى ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الآية وأنه ينكر المنكر بيده إن استطاع وكان أهلا لذلك فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وهي فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين وتتعين على من لا تقوم إلا بهم أما من جهة الوقوع فهي توفيقية بمعنى أن من شاء الله تعالى له التوفيق لأداء واجب الدعوة إلى الله شرح صدره لها وهيأ له أسبابها فضلا منه تعالى ورحمه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هناك أناس يذهبون إلى المقاهي والنوادي بحجة الدعوة إلى الله هل هذا يباح شرعا أن يجلس الإنسان في بيت الشيطان؟ ويذهب ليعرض الإسلام على الذين لا يريدونه يظهر من أفعالهم ذلك أم ماذا؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إن رجا فيهم الخير جلس إليهم ليرشدهم إلى الحق وينصح لهم به أداء لواجب البلاغ وإقامة الحجة عليهم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغشى مجالس المشركين لدعوتهم إلى الحق فإن استجابوا فالحمد لله وإن لم صرف عنهم اتقاء لشرهم وبعدا عن المنكر سؤال هل إذا صنعت كوبا مثلا يمكن أن أقول خلقته أم يكون هذا تدخل في شؤون صفات الله وأسمائه جواب لا يقول خلقته لأن خلق الأشياء من اختصاص الله تعالى لقوله تعالى الله خالق كل شيء ولكن يقول صنعته بإذن الله وحوله وقوته أو فعلته وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إن نصرانيا وزوجته أراد الدخول في الإسلام فأمرهما مقدم الاستفتاء بغسل اليدين وبالمطق بالشهادتين عن طوع ورضا واستسلام والختان ويسأل هل هذا صحيح او لا ويرد الكتابة اليه باقوال السلف في ذلك وبالكيفية التي كانت تجرى لدخول الكافر في الاسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جواب الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ان طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الكفار إلى الإسلام أن يأمرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أجابوه إلى ذلك دعاهم إلى بقية شرائع الإسلام حسب أهميتها وما تقتضيه الأحوال ومما ورد في ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ومن ذلك رواه البخاري ومسلم عن سهل ابن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه حينما أعطاه الراية يوم خيبر أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم دعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم وفي رواية أخرى فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد اختلف السلف في حكم الغسل بالنسبة لمن كان كافراً فأسلم فقال بوذوبه مالك وأحمد وأبو ثور رحمهم الله لما رواه أبو داود والنسائي عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر والأمر يقتضي الوجوب قال الشافعي وبعض الحنابلة يستحب أن يغتسل إلا أن يكون قد حدثت به جنابه زمن كفره فيجب عليه الغسل وقال أبو حنيفة لا يجب عليه الغسل بحال وبكل حال فالمشروع له الغسل لهذا الحديث ولما جاء في معناه وأما الختان فواجب على الرجال ومكرما في حق النساء لكن لو أخرت دعوة من رغب في الإسلام إلى الختان بعض الوقت حتى يستقر الإسلام في قلبه ويطمئن إليه لكان حسنا خشية أن تكون المبادرة بدعوته إلى الختان منفرة له من الإسلام وعلى هذا فما أمرت به الرجل وزوجته عند إسلامهما صحيح وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إن شخصين كافرين يرغبان في الدخول في الإسلام وطلب منه أن يذهبا معه إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة وإعطائهما مصاحف مترجمة إلى الإنجليزية وأنه قال لهم سوف ترسلان إلى المستشفى لعمل التطهير وسوف تدليان بالشهادتين بحضور الحاكم فاستعد بذلك وذكر أحدهما أنه قد اختتن وأطلب توجيهه بما يجب اتباعه جواب إن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الكفار إلى الإسلام أن يأمرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أجابوا لذلك دعاهم إلى بقية شرائع الإسلام ومما ورد في ذلك ما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أي يوحد الله وفي رواية أخرى فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ومروز البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه حينما أعطاه الراية يوم خيبر أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم أدعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدا خير لك من حمر النعم وفي رواية أخرى فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد روى أبو داود والنسائي عن قيس بن عاصم ما يدل على مشروعية الغسل لمريد الدخول في الإسلام فينبغي لمثل هذين أن يغتسل وكذلك يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فورا ويأخذان بعد إلى المسجد بعد تطهرهما الطهارة الشرعية ثم يفهم بالحضور أمام المحكمة الشرعية لإثبات إسلامه رسميا أما الختان فواجب على الرجال سنة في حق النساء ولكن لو أخر دعوة من يرغب في الإسلام إلى الختان بعض الوقت حتى يستقر الإسلام في قلبه لكان ذلك حسنا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كيف نصنع مع رجل فرنسي جاء ليعلن إسلامه ومعه امرأة المسلمة تقول إنها أحضرته إلى المسجد ليدخول الإسلام ثم تتزوج منه علما بأنها هي نفسها لا تصلي ولا تلبس حجاب بل هي بعيدة هنا عن أهلها وذويها ثم إن رجل نفسه يؤكد أنه يحب أن يسلم رغبة منه في الإسلام فماذا نصنع معهما وماذا نصنع إن كان قد تزوجا بعضهما منذ عام أو عامين وكان منهما أولاد ولم يكن الرجل قد أسلم وإنما جاء ليسلم بعدئذ فهل يقبل إسلامه وهل استبراؤه إياها بحيضة أو حيضتين ينحسب عليهما أم لا وكيف يمكن تصحيح زواجهما والمرأة ليس لها ولي هنا في فرنسا لا أبعد ولا أقرب وما حكم الأولاد؟ هم لا شك أولاد زنا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا يخبر بسروركم بإسلامه وأن دخوله في الإسلام أعظم واجب وأكبر نعمة يهنأ بها ثانيا توضح له أركان الإسلام وأصول الإيمان ومعنى الشهادتين ومعنى الإيمان باليوم الآخر والقدر ويبين له بطلان قول النصارى في عيسى، وأن عليه يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله كسائر الرسل وليس ابن لله تعالى تعالى الله عن قول النصارى علوا كبيرا ويبين له أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء ورسالته عامة للجن والإنس والعرب والعجم وهكذا يوضح ذلك للمرأة ويطلب منها إسلامها من جديد لأن ترك الصلاة كفر ثالثا إذا لم يكن المرأة ولي مسلم قريب أو بعيد فإن رئيس المركز الإسلامي لديكم يتولى عقد النكاح لأنه بمثابة الوالي بالنسبة لأمثال هؤلاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له ورئيس المركز ذو سلطان في محله لعدم وجود القضاة المسلمين في محله. رابعا ليس هناك حاجة إلى الاستبراء إذا كان اتصاله السابق بها باسم النكاح وأولادهما لاحقون به كما يلحقون في وطئ الشبهة بالنكاح الفاسد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال هل على المسلم حديثا في الفترة الواقعة بين اقتناعه بالإسلام وإشهار إسلامه ما على المسلمين من فروض وواجبات؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا دخل الشخص في الإسلام فإنه يجب عليه أن يتعلم ما يشرع في حقه بالتدريج حسب الاستطاعة ويعمل به. وذلك من تاريخ اقتناعه بالإسلام. سؤال هل يجب على المسلم حديثا قراءة الفاتحة والقرآن ما كانت لسابيح والأدعية الواجب قراءتها في الصلاة وهل هناك ما يجزئ عنها لصعوبتها عليه في البداية؟ جواب يأتي بالقراءة والذكر في الصلاة كل منهما في موضعه حسب الاستطاعة لعموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يقرأ الفاتحة في الركوع ولا في السجود مثلا بدلا عن التسبيح وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إن المسلمين الأجانب في أوروبا يمنحون شهادات خطية تثبت إسلامهم وذلك من قبل المؤسسات الإسلامية وما أعرفه أنه لم يكن قد تم إعطاء مثل هذه الوثائق الخطية تشهد للمسلمين بإسلامهم عبر التاريخ الإسلامي ألا تغني شهادة اثنين من العدود المسلمين وإقرار الأوروبي نفسه بأنه مسلم عن هذه الوثيقة الخطية أليست هذه البدعة جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يحتاج المسلم إلى هذه الوثيقة لإثبات إسلامه فيما بينه وبين ربه ولكن قد تتعلق بها حقوق له أو عليه فيما بينه وبين الناس عموماً أو بينه وبين الدول ولذا احتاج إلى إثبات ديانته في البطاقة الشخصية وجواز السفر وحفيظة النفوس وشهادة الميلاد وقد لا تسعفه البينة أحيانا كما لو كان مسافرا في بلد لا يعرفه فيها أحد وكما لو مات بعيدا عن بلده وأصحابه فلا يتعرف عليه إلا بجواز السفر أو البطاقة الشخصية أو الوثيقة التي ذكرت لتعذر البينة غالبا في مثل هذه وعلى هذا لا حرج في اتخاذ هذه الوثيقة وإن كانت بدعة لكنها ليست بدعة في الدين والمنوع إنما هو البدعة في الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فبين أن المرضود من البدع ما كان في أمور الدين وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ما يتعلق بالصحابة سؤال إن كثيرا من الأتراك المسلمين يلعنون معاوية وابنه يزيد على الدوام فهل هم محقون في لعنتهم أم لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أما معاوية رضي الله عنه فهو احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد كتاب الوحي واصحابه رضي الله عنهم خير المؤمنين وقد ورد النهي عن سبهم ومن باب اولى النهي عن لعنهم فثبت في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وثبت في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة وقد روي باسناد جيد في شأن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه الكتاب والحساب وقيه سوء العذاب ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا علم ذلك فمن أصول أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف من لعن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان معاوية أو غيره رضي الله عنهم جميعا فإنه يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين وتنازعوا هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل ب. سلامة قلوبهم وألثنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جيم يقولون إن الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصحيح. والصحيح منها هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران وإما مجتهدون مخطئون لهم أجر واحد والخطأ مغفور لهم وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من الحسنات والسوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون وأن المدة من أحدهم ونصيفة إذا تصدق به كان أفضل من جبل ذهب لمن بعدهم كما سبق بيان ذلك ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فأكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور لهم ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل مغمور في جانب فضائل القوم ومحاسنهم من الايمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجره والنصره والعلم النافع والعمل الصالح د ويقولون يجب الاقتصاد والاعتدال في امر الصحابه والامساك عما شجر بينهم فلا يقال بالعصمه لطائفه والتاثيم لاخرى بخلاف أهل البدع من الشيعة والخوارج الذين غلوا من الجانبين طائفة عصمت وطائفة أثمت فتولد بينهم من البدع ما سبوا له السلف بل فسقوهم وكفروهم إلا قليلا كما كفرت الخوارج عليا وعثمان واستحلوا قتالهم وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق فقتلهم علي وهم المارقة الذين خرجوا على علي وكفروا كل من تولاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن بن علي إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فأصلح به بين شيعة علي ومعاوية